1: thế là chúng ta có được dịp gặp lại với nhau trong chương trình phát thanh ngày hôm nay trong chuyên đề sức khỏe mà chúng ta muốn giới thiệu cùng quý vị trong phần mở đầu của buổi phát thanh này đó là một trong những căn bệnh mà chúng ta gặp rất thường trong đời sống của chúng ta một câu hỏi được đặt ra đó là nên làm gì khi chúng ta ho da dẳng như quý vị chúng ta biết thì ho da dẳng ho thành từng cơn ho rác cổ họng được khổ sở vì ho đó là triệu chứng rất dễ gặp trong điều kiện môi trường sống có nhiều ô nhiễm thời tiết ẩm ướt thay đổi trạng thái từ lạnh sang nóng đột ngột vân vân như vậy thì người bệnh cần phải làm gì để bệnh ho được thuyên giảm và đó cũng là điều mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong chương trình sức khỏe hôm nay kính thưa quý vị thế thì ho vì sao bệnh như thế nào như chúng ta biết thì ho là một phát thở ra mạnh và độc vọng ho là cơ chế tự vệ sinh lý quan trọng để tống ra ngoài các dị vật ở phần trên của đường hô hấp có thể gây tắc đường thở. Ho cũng có thể là triệu chứng của một rối loạn trong cơ thể. Người ta có thể chủ động ho, nhưng trong đa số trường hợp thì ho xảy ra ngoài ý muốn và động tác này thì có tính chất phản xạ. Tuy nhiên thì nhiều virus và vi khuẩn có thể truyền nhiễm từ người này sang người khác thông qua việc chúng ta ho. Và các nhà chuyên môn thì phân triệu chứng ho như sau. Ho cấp, tức là tình trạng ho xảy ra đột ngột và thông thường nhất là khi do hít phải bụi hoặc là chất kích thích. Ho cấp cũng có thể do các nguyên nhân do nhiễm khuẩn, viêm mộng, viêm thanh quản, viêm tai, viêm xoang, viêm phế quản rồi viêm phổi, tràn dịch màng phổi và vân. Cũng có khi là có triệu chứng ho xuất hiện trong các bệnh dị ứng tai mũi họng và hen. Và triệu chứng ho cấp cũng có thể là do bệnh gây ứ máu ở phổi như là bệnh phù phổi, tim và thường gặp ở người có tiền sử mắc các bệnh tim mạch. Bệnh tăng huyết áp, v vân Kế tiếp đó là ho thành cơn Ho nhiều lần kế tiếp nhau Trong một thời gian ngắn Và điển hình là cơn ho gà Người bệnh thì ho liền một cơn Thì sau đó hít một hơi dài Và lại tiếp tục ho nữa Và cơn ho kéo dài thường gây tăng áp lực trong lòng ngực Gây ứ huyết tĩnh mạch chủ trên Làm cho người bệnh đỏ mặt tĩnh mạch cổ phồng Cơn ho có thể làm chảy nước mắt Đôi khi còn gây ra phản xạ nôn mửa và người bệnh có thể đau ê ẩm ngực, đau lưng bụng do các cơ hấp còn bóp qua mức. Thứ ba, kế tiếp thứ ba đó là ho khan kéo dài. Là tình trạng ho không khạc ra đờm hoặc dù người bệnh có thể ho nhiều. Tuy nhiên thì có người nuốt đờm hoặc vì không muốn khạc hay vì không biết khạc đờm. Ho khan kéo dài thì cần chú ý đến bệnh của thanh quản, viêm tai, viêm xương chủng mãn tính rồi do ung thư phế quản xảy ra ở người có thâm niên hút thuốc lá thuốc lào lâu năm đó là trên 10 năm thì ho khan kéo dài còn do các bệnh tổ chức kẽ của phổi như sơ phổi phù phổi bán cấp ung thư phổi hoặc là lao kê hoặc do tràn dịch mạn tính màng phổi ho kéo dài cũng có thể là do một số chất độc gây kích thích trực tiếp do cơ chế miễn dịch dị ứng chẳng hạn như là hen một số trường hợp thì rối loạn tinh thần có thể biểu hiện ho nhiều không có tổn thương trên đường hô hấp nhưng đó là những trường hợp hiếm gặp ho khan kéo dài còn do tác dụng phụ của một số thuốc nhất là thuốc điều trị bệnh tăng huyết áp như là covalcyl thứ tư là ho có đờm là tình trạng người bị ho và cảm thấy nặng ngực ho thường hạt ra chất nhầy và đờm bệnh nhân có cảm giác là nghẹt thở và khó thở người thì mạch lả đi và các triệu chứng đi thường tăng lên khi đi bộ và nói chuyện ho có đờm đa số nguyên nhân là do viêm phế quản nặng tính cũng có khi là triệu chứng ho sau khi viêm họng viêm bổi và viêm xoan ở một số người diện thuốc lào thuốc lá lâu năm bị ho có đờm kéo dài đồng thời tính chất của ho thay đổi hoặc là ho ông ổng là dấu hiệu của báo động ung thư phế quản ho khạc đờm nhiều kèm theo bội nhiễm luôn phải chú ý đến ung thư họng thanh quản thực quản khí quản và vật và sau cùng là ho ra máu đây là tình trạng ho khạc thấy máu xuất hiện kèm theo Nó có nhiều mức độ từ nhẹ đến nặng Đó có thể là một dấu hiệu của các bệnh viêm phổi cấp và mãn tính Ung thư phổi vân vân Ho ra máu có thể xảy ra đột ngột trong lúc người bệnh cảm thấy khỏe mạnh Sau khi hoạt động mạnh Thông thường thì 90% ho ra máu là do bệnh lao đang tiến triển Nếu kèm theo ho kéo dài, sốt nhẹ, sụt cân thì càng chắc chắn Nếu ho ra máu có chút ít lẫn trong đờn Tái phát một vài lần Mà không có sốt hoặc sốt cân Thì chúng ta không nên nghỉ đến bệnh làm Thế thì chúng ta cần nên làm gì Khi chúng ta bị ho? Đây là điều mà rất nhiều người quan tâm Kính thưa quý vị, ho là cơ chế bảo vệ tốt Của bộ máy hô hấp Đôi khi rất hữu ích nên phải tôn trọng Trong trường hợp ho cấp dưới 3 ngày Mà không có sốt Không kèm theo đau ngực Không có thở, không khạc đờm máu Có máu hoặc mủ Thì không cần dùng thuốc Ho có thể chỉ là một triệu chứng gây khó chịu nhưng cũng có thể là một biểu hiện của một bệnh lý nghiêm trọng đặc biệt đối với trẻ em và người cao tuổi thì phải dè chừng khi ho có kèm theo sốt khó thở tím tái ho kéo dài suy kiệt bệnh nhân cần được khám xét cẩn thận người bệnh ho trên 5 ngày bất luận là tình trạng ho thế nào đều cần phải đi khám ngay nếu ho kéo dài hơn 3 tuần điều trị bằng thuốc không giảm có kèm theo sốt ho có đầm xanh nâu rỉ vàng ho ra máu, thở nông hoặc đau ngực khi ho hoặc là đau ngực khi ho có thể là dấu hiệu của một số bệnh lý nguy hiểm. Đối với các bệnh nhân có tiền sử hen lao phổi, huyết áp tăng, đau dạ dày, sụt cân nhiều nên đến bác sĩ tìm nguyên nhân để điều trị tận gốc như hen, viêm phế quản mạng, rồi suy tim, sung huyết, viêm phổi, lao phổi, viêm mọng, viêm amidan, hùng đường phổi vân vân. Điều quan trọng nhất là phải phòng bệnh nhất là vào ngày lạnh Người bệnh cần tăng luyện tập thể dục để thao phù hợp Ăn uống hợp lý, vệ sinh, răng miệng Rèn luyện thích nghi với thời tiết, khí hậu Và tạo môi trường sống trong sạch Đó mới có hiệu quả thiết thực lâu dài cho sức khỏe của một chúng ta Bệnh nhân ho nên uống nhiều nước mỗi ngày Và tránh ở môi trường khô và lạnh Nhất là điều hòa Tránh các yếu tố gây kích thích như là khói thuốc, khói than Rồi bụi, mùi khí lạ, phấn hoa, đông vật không ăn đồ quá nóng gây kích thích vòm họng giữ ấm cổ ngực v v nên sông hơi nóng cho đường mũi họng bằng tinh dầu bạc hà huynh diệp việc hít ngửi hơi nóng sẽ giúp làm loãng chất nhầy chất đờm đặc giúp khạc ra đờm dễ dàng hơn nên nghỉ ngơi nhiều ăn hoa quả uống nước cam chanh ăn tỏi hành hẹ để hỗ trợ thêm hệ miễn dịch người ho cấp ho từng cơm và ho khan thể nhẹ có thể áp dụng các điều pháp dân gian có thể sử dụng như là chanh và mật ong trộn lẫn hoặc là pha chanh với mật ong và đắp ấm để uống giúp trị ho viêm họng. Cách khác là cũng có thể dùng Quốc và mật ong hấp lên để ngậm giúp trị ho mà không cần dùng thuốc. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trên là chúng ta vừa tìm hiểu về các triệu chứng ho cũng như là phương cách mà chúng ta phòng tránh căn bệnh này. Hy vọng rằng. Bài chia sẻ này sẽ giúp ích cho quý vị chúng ta trong việc nhận biết những tình trạng bệnh có thể xảy đến với mình, cũng như một số phương cách điều trị thích hợp. Ngoài ra, nếu quý vị cần tư vấn hay muốn tìm hiểu thêm về các bệnh lý khác, xin quý vị đừng gần ngại hãy gửi thư về cho chương trình Tiếng Nói Hy vọng của chúng tôi. Chúng tôi rất vui khi được giải đáp, khi được trình bày cho quý vị. Nguyễn Chú Văn Phước rất nhiều cho quý vị. Xin kính chào và kính mời quý vị chúng ta tiếp tục lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay.
2: kính thưa quý vị, từ Sabat trong tiếng Hebrew có nghĩa là nghỉ ngơi, tức là ngừng hoạt động. Đó là ngày thứ bảy cuối tuần sau sáu ngày tái tạo trái đất và xung quanh trái đất. Trong sách sáng thế ký đoạn hai câu một và câu hai có chép rằng: ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm và ngày thứ bảy, Ngài nghĩ các công việc Ngài đã làm ngày Sa-bát nhằm ngày thứ bảy đã có từ thời Adam hiện hữu. Nhưng trong chúng ta nhiều người vẫn hay thắc mắc rằng liệu ngày Sa-bát ngày hôm nay có phải là ngày Sa-bát thật hay không? Và hôm nay xin kính mời quý vị cùng lắng nghe bài chia sẻ để chúng ta có thể tìm hiểu thêm về ngày Sa-bát mà Chúa dẫn nên. Và trước khi chúng ta nghe phần chia sẻ này, xin kính mời quý vị cùng lắng nghe một bản thánh nhạc tôn vinh. Xin đừng bỏ con.
3: Xin chào quý ông bà chị em thân mến. Ngày hôm nay mỗi khi chúng ta đưa ra ý kiến về ngày Sa-bát tức là ngày thứ bảy theo sự dạy dỗ của kinh thánh thì có một số người thuộc các giáo hội tinh lành hoặc là các hệ phái của tinh lành. Nhiều người nói rằng ai biết rõ ngày Sa-bát là ngày nào Ngày sa bát nguyên thủy đã bị quên lãng từ lâu và để bên vực cho lời nói này thì nhiều người diện cớ rằng hàng ngàn năm đã trôi qua kể từ khi cuốn kinh thánh đầu tiên ra đời vì có những cuộc di dân chiến tranh các tục lệ thay đổi lịch thay đổi nên chắc chắn thứ tự nguyên thủy của những ngày trong tuần lễ không còn chuẩn xác vì lẽ đó nên người ta thường nhắc đi nhắc lại ai biết rõ ngày sa bát là ngày nào lời phản đối này có hợp lý như không phải chăng ngày sa bát nguyên thủy đã mất hẳn phải chăng toàn thể nhân loại đang bị lầm lẫn về thứ tự xác thật của tuần lễ hay chăng kính thưa quý ông bà em câu trả lời là không quả thật không một di sản nào từ thời mà Đức Chúa Trời sáng tạo nên cậu tiên con người là đam vệ va cho đến hôm nay Được bảo vệ còn vẹn hơn là tuần lễ bảy ngày Cho đến ngày hôm nay không có bất kỳ người nào ở trên thế gian này giải thích Tại sao lại chọn đơn vị một tuần lễ bảy ngày Mà không chọn mười ngày cho hệ tập phân là hệ dễ tính toán Chỉ có một câu giải thích là do Ông trời, thượng đế sáng tạo trái đất và vũ trụ chỉ có một câu giải thích là ông trời là đức chúa trời là thượng đế, ngài đã tạo nên muôn loài vạn vật trong sống ngày và ngày thứ bảy ngày ban phước và làm nên ngày thánh kính thưa quý ông bà và anh chị em chúng ta sẽ có ba trạm kiểm soát quan trọng để chúng ta chứng minh sự vấn vàng của tuần lễ 7 ngày trong lịch sử con người. Chúng ta xem ở trạm số 1 về việc ban bánh mana được ghi trong sách xuất Egyptu Ký đoạn 16 từ câu 4 đến câu 35. Sách xuất Egyptu Ký đoạn 16 từ câu 4 đến câu 35. Từ buổi sáng thế, khi Đức Chúa Trời biệt riêng ngày thứ Bảy để làm ngày Sá Bát hàng tuần, thì các tộc trưởng đầu tiên đã cẩn thận Ghi chép ngày, tháng và năm Những điều này đã được ghi trong sách sáng thiết ký đoạn 7 Câu 11, 12, câu 24 Hoặc sáng thiết ký đoạn 8, câu 4, câu 5 Tuy nhiên loài người đã không bị lầm lẫn Hay tỏ ra lơ là Và chính Đức Chúa Trời vẫn không bao giờ quên ngày thứ bảy lần sa thánh trong thời mua xe ngài đã dẹp đi mọi sự nghi ngờ và lầm lẫn bằng một phép lạ lâu dài rõ rệt công khai trước các chính hữu đó là ngày ban bánh mana trong một khoảng thời gian kéo dài đến 40 năm ngài đã ban bánh mana một cách điều đặn cho dân sự ở trong đồng vắng họ không có thức ăn đầy đủ ngày thứ nhất Ngày thứ hai, Ngày thứ ba, Ngày thứ tư, Ngày thứ năm, Ngày thứ 6 kính thưa quý ông bà chị em Đều có lượng bánh mana rơi xuống cho dân sự Ăn uống kính thưa quý ông bà chị em Ngài đã ban bánh mana trong khoảng thời gian kỳ lạ kéo dài 40 năm Và chúng ta nên để ý những điều quan trọng sau đây Trong ngày thứ sáu thì số lượng bánh mana rơi xuống tăng gấp đôi Chúng ta còn chú ý rằng trong ngày thứ bảy Thì không bao giờ có bánh mana rơi xuống cho dân sự ăn Và đặc biệt bánh mana Sau khi họ dùng trong ngày thứ sáu để dành cho ngày thứ bảy Thì vẫn ngon ngọt và không hề bị hư hại Chính mua xe và những người đồng công với mua xe Đều không cần phải tính toán ngày nào là ngày sao bán Đức Chúa Trời đã dùng các hiện tượng đặc biệt này để cho dân sự nhớ đến ngày sa bát Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn một cách chính xác. Về ngày thứ bảy dành cho sự thờ phượng. Và những đặc điểm mà chúng ta vừa kể nêu trên. Đã tái diễn trên hai ngàn lần. Trong khoảng thời gian 40 năm. Người nghi ngờ nhất của dân Do Thái. Cũng không thể nào đòi hỏi. Sự chứng minh chắc chắn hơn điều này Chúng ta xem trạm số 2 Hành động theo thói quen của Đức Chúa Giêsu Và các môn đồ Chúng ta có thể đọc trong Kinh Thánh Sách Luca đoạn 4 câu 16 Sách Luca đoạn 23 câu 54 Cho đến câu 56 Kinh Thánh Luca đoạn 4 câu 16 Và Luca đoạn 23 câu 54 Cho đến câu 56 Trong khoảng thời gian từ lúc Ban bánh mana cho đến thời Đức Chúa giê Thì người Do Thái đã dùng nhiều loại lịch Và đáng chú ý Họ đã ghi chép thời gian Tuần lễ một cách cẩn thận Đức Chúa Trời Không hề lầm lầm Thói quen giữ ngày Sa-bát Của Đức Chúa giê cơ đốc Và theo nguyên văn Luca đoạn 4 câu 16 Theo thói quen nhằm ngày Sa-bát Điều này chứng tỏ một cách dứt khoát rằng Người Do Thái Người Vũ đã không hề lãng quên ngày Sa Bát thật Và thậm chí Đức Chúa Giê-xu Đấng cơ đốc Của chúng ta Ngài cũng theo thói quen Nhằm ngày Sa Bát Ngài đến nhà hội Ngài đã tuân giữ ngày Sa Bát Trong suốt cuộc đời của Ngài Trong những ngày mà Đức Chúa Giê-xu Còn ở thế gian Để làm chứng đạo và thậm chí các môn đồ của Ngài cũng giữ Ngài Sa Bác Mà trong sách Luca đoạn 23 câu 56 cũng đã ghi Vì Ngài Sa Bác họ nghỉ ngơi theo luật lệ Luca đoạn 23 câu 56 Ở trạm kiểm soát này Vị trí xác thực của ngày thứ Bảy rất rõ ràng Trong khoảng thời gian này được công bố một cách công khai và Đức Chúa giê Được ghi trong sách Kinh Thánh sách mát Đoạn 2 câu 27 Và câu 28 cho biết rằng Chúa của Ngài Sa-bát Đức Chúa giê chính là Chúa của Ngài Sa-bát mát Đoạn 2 câu 27 và câu 28 Chúng ta đến Trạm quan sát số 3 để cho thấy rằng Ngài Sa-bát Không hề thay đổi Tuân giữ lễ phục sinh trong suốt lịch sử nhân loại Kính thưa quý bà chị em Ngày nay ở khắp nơi trên thế giới Tục lệ giữ ngày lễ phục sinh Là để kỷ niệm ngày Chúa giêsu Bị đóng đinh trên thập tự Vào ngày thứ sáu Trước khi Chúa sống lặng Và Ngài đã nghỉ yên trong mồ mả Trong ngày thứ bảy Và ngày thứ nhất Tức là ngày làm việc của mọi người Là ngày phục sinh Chúa sống lại sự tuân dữ này là một bằng chứng công khai không ai chối cãi trong lịch sử cơ đốc giáo Trong tất cả các hội thánh, công giáo và tinh lạc Mọi người đều biết rằng Chúa bị đóng đinh trong ngày thứ sáu Ngày thứ bảy là ngày sa Bát Chúa nằm yên trong ngường mồ mã và ngày thứ nhất là chủ nhật Chúa sống lạc Trong suốt kỷ nguyên cơ đốc giáo Có ba cuốn lịch đã được sử dụng song song đó là lịch của người Judah, lịch của cơ đốc nhân và lịch của những người theo Hồ giáo. Chính thưa quý bà chị em, thứ tự của những ngày trong tuần lễ trong ba cuốn lịch này thì ngày thứ bảy vẫn chính là ngày thứ bảy, không hề thay đổi. Và những sự thay đổi trong các cuốn lịch đã không ảnh hưởng gì đến thứ tự điều đặn của các ngày trong tuần lễ sự thay đổi duy nhất của cuốn lịch trong kỷ nguyên cơ đốc từ kiểu cũ là kiểu Julian đến kiểu mới là kiểu Gregory được sử dụng tại nhiều nơi ở châu âu vào năm 1582 tại anh quốc vào năm 1752 nghìn kính thưa quý ông bà chị em chúng ta tạ ơn Chúa về tất cả những điều này tóm lại kính thưa quý ông bà chị em, một người nào đó dù là người do thái, dù là người theo hồi giáo, hay là một người cơ đốc, họ cũng biết rõ ràng điều này, kính thưa quý ông bà chị em. Tuần lễ đã không thay đổi từ lúc sáng thế cho đến hôm nay, kính thưa quý ông bà chị em. Sự lầm lẫn là không bao giờ có. Cá nhân chúng ta với cộng đồng và các quốc gia luôn luôn có sự kiểm soát một cách rõ ràng để xác định ngày giờ năm tháng và tuần lệ nếu mọi người ở khắp thế gian này đều quên lãng ngày thứ bảy quả thật điều này không thể nào xảy ra được chúng ta tạ ơn Chúa vì ngài ban phước cho chúng ta để chúng ta giữ ngày sa bát của Chúa để chúng ta Nghỉ ngơi khởi công việc của mình Để chúng ta thờ phượng Chúa Để chúng ta thăm viếng người đau yếu kính thưa quý ông bà chị Đây là những ơn phước đặc biệt Trong luật pháp mười điều ra Ngày sa mắt thánh Là ngày được Đức Chúa Trời sáng lập Để kỷ niệm ngày tạo thế của Ngài Và chúng ta là những người trung tính với Chúa Đi theo Chúa ở cùng nga và chúng ta biết rằng ở trong trời mới đất mới mà chúa tạo dựng mỗi ngày sau mắt mọi thính hữu đều đến thờ phượng chúa cầu chúa ở cùng kia mà phải chị